0: Olá, meu nome é Lucas Nápoli, eu sou psicólogo e psicanalista, seja bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala sobre psicanálise, psicologia, subjetividade e relações humanas. E nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre dois fatores que são cruciais para o sucesso da terapia psicanalítica. Bom, atualmente você sabe que existem inúmeras opções de terapia para as pessoas que estão sofrendo de problemas emocionais. Existem aquelas que são bem fundamentadas cientificamente, como é o caso da psicanálise, e existem também aquelas que, são, que fazem parte aí do grupo das terapias por sugestão, né, que basicamente decorrem aí da velha e boa hipnose. Se a gente for considerar apenas as terapias que têm fundamentação científica, a gente vai verificar nesse campo uma batalha mais ou menos implícita, mais ou menos explícita, entre a psicanálise e as terapias cognitivo-comportamentais, as TCC. Né? Depois de ter gozado aí durante muito tempo de um lugar hegemônico no campo das psicoterapias, a psicanálise assiste hoje ao crescimento vertiginoso do sucesso das terapias cognitivo-comportamentais, a ponto de muitas pessoas... Acreditarem que apenas as terapias cognitivo-comportamentais Apenas a TCC é, possui fundamentação científica e possui eficácia Esse é um erro crasso cometido por muitos profissionais Mas infelizmente ele está presente aí na cabeça de muitas pessoas Que estão nesse campo da saúde mental ah, É de fato, né, a gente não pode negar Que a psicanálise é muito menos alinhada com o espírito da nossa época a TCC está muito mais alinhada com esse espírito superficial, com esse espírito pragmático que faz parte da nossa época. Né? Nós, infelizmente, nesse momento histórico em que vivemos, buscamos soluções rápidas e superficiais para problemas que são complexos e profundos. Acreditar que apenas a TCC possui comprovação científica é prova de ignorância científica. Afinal, quando você vai verificar a literatura que trata da eficácia das psicoterapias e a gente tem uh, um volume de pesquisa significativo, sobretudo vindo dos Estados Unidos a esse respeito, o que, que a gente observa? A gente verifica que tanto a terapia cognitivo-comportamental quanto a psicanálise possuem eficácia, no sentido, entendendo eficácia aqui como remissão de sintomas, né? entendendo eficácia como melhora no quadro dos pacientes. Tanto a TCC quanto a psicanálise possuem eficácia. Então, da próxima vez... Que alguém vier dizendo para você aí ah, a psicanálise não funciona somente a TCC, somente a terapia cognitivo-comportamental tem comprovação científica, possui eficácia comprovada, diga para essa pessoa que ela é uma ignorante em matéria de literatura científica se ela de fato for conferir os estudos, ela vai verificar que ambas as psicoterapias funcionam a psicanálise funciona de fato funciona e com esse termo funciona, eu não estou me referindo apenas ao fato de que a psicanálise, assim como a TCC e várias outras formas de psicoterapia, uh, produzem remissão de sintomas, produzem alívio. Isso acontece de fato e costuma acontecer, inclusive, nas primeiras semanas de tratamento na psicanálise. Mas quando eu falo de, de funcionar, o que eu quero dizer é algo um pouco mais profundo no caso da psicanálise. A gente provoca de fato uma transformação uh, na vida do sujeito, uma transformação profunda na vida do sujeito. Antes de continuar o vídeo, se você está gostando desse vídeo, por favor, dê um curtir aí para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas e também não se esqueça de se inscrever aqui neste canal para que você não perca nenhum dos vídeos que eu produzo, ok? Muitas pessoas influenciadas. Uh, pela imagem estereotipada que a psicanálise tem uh, na cultura, acreditam que o sucesso que a gente obtém no tratamento psicanalítico se deve tão somente à descoberta daquilo que está no inconsciente. Né? Muitas pessoas acreditam que vão fazer psicanálise e a única coisa que precisa acontecer para que elas uh, melhorem, para que elas transformem as suas vidas, é haver uma descoberta, né? uma, um desenterramento daquilo que estava recalcado, daquilo que estava lá no inconsciente. Eu vou procurar mostrar aqui para vocês que essa é apenas uma parte do trabalho psicanalítico. Essa parte de levantar aquele saber que estava enterrado. É apenas uma parte. Tem uma outra parte que é crucial na terapia psicanalítica e eu quero mostrar aqui para você. Eu vou te mostrar que... Uh, um outro fator muito importante no processo psicanalítico é a confiabilidade, a relação de confiança que se estabelece entre o paciente e o psicanalista. Sem essa relação de confiança, esse processo de desenterrar aquilo que estava recalcado no inconsciente não funciona, não produz melhora. Por isso eu costumo dizer que os dois fatores principais de sucesso da terapia psicanalítica são a coragem, e o conhecimento? O conhecimento diz respeito àquele saber que nós vamos extrair do inconsciente, né? já que, de fato, nós adoecemos, em grande medida, pelo desconhecimento daquilo que nos afeta, daquilo que nos leva a nos comportarmos da forma como nos comportamos. Então, a produção de conhecimento dentro do trabalho psicanalítico é fundamental. Mas também é fundamental esse outro elemento, que é justamente a coragem. Isso acontece porque, além de nós adoecermos pela ignorância daquilo que está enterrado no inconsciente, nós também adoecemos pelo medo de entrar em contato com isso que ficou enterrado lá, com isso que ficou recalcado. Bom, nós temos uma inclinação básica para buscar o prazer e evitar o desprazer. Sempre que a gente pode, a gente evita experiências de dor e busca experiências de prazer. Mas nem sempre isso é possível. Especial, especialmente quando dentro de nós se estabelece um conflito psíquico. O conflito psíquico gera desprazer, gera ansiedade, gera angústia. E a gente não tem como fugir de nós mesmos. Né? Então o que, que a gente faz? Quando se estabelece um conflito intrapsíquico, um conflito entre... Ah, duas partes da nossa alma, entre dois desejos incompatíveis, entre duas inclinações que não podem ser harmonizadas, quando se estabelece esse conflito dentro de nós, o que, que a gente faz para fugir do desprazer gerado pelo conflito? A gente estabelece uma dissociação, processo que Freud chamou de recalque. A gente dissocia o conflito da nossa vida psíquica, esse conflito então passará a estar no inconsciente, e a gente continuará vivendo como se ele não existisse. Mas, na verdade, ele continua existindo, e existindo de uma forma ainda mais intensa e significativa nas nossas vidas, lá no inconsciente. Ao fazermos isso, ou seja, ao dissociarmos o conflito da nossa vida psíquica consciente, a gente está abrindo caminho para o adoecimento. Porque esse conflito que foi dissociado, que foi recalcado, ele tentará o tempo todo retornar para a consciência. Porque a vida psíquica tem esse movimento natural de integração. Então se a gente dissocia uma parte da nossa vida psíquica, esse elemento que foi dissociado tentará retornar. E para evitar o retorno dele, para evitar, portanto, o retorno do recalcado, como dizia Freud, a gente vai ter que construir sintomas. É isso mesmo. Os sintomas, o adoecimento psíquico é feito para manter esses conflitos que foram dissociados da consciência em estado de dissociação. Para manter esses conflitos lá no inconsciente, a gente então cria os sintomas e com isso a gente se protege desses conflitos. Portanto, o caminho para a remissão dos sintomas, ou seja, para desfazer esses sintomas, esse adoecimento, passa por descobrir quais são os conflitos psíquicos que estão dissociados para os quais aqueles sintomas foram construídos como proteção ao sujeito. Então, a gente precisa primeiro descobrir quais são esses conflitos. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um procedimento chamado associação livre. O paciente, então, é convocado na terapia psicanalítica a falar abundantemente sobre o que está acontecendo dentro dele, sobre as suas experiências, e nesse processo de falar tudo o que vem à cabeça, de falar espontaneamente, de falar sinceramente, o paciente então vai se dando conta, claro, com a ajuda do psicanalista, com as interpretações e intervenções do psicanalista, ele vai se dando conta de quais são os conflitos que ele dissociou, que ele recalcou, que ele mandou para o inconsciente, para os quais aqueles sintomas foram construídos, né? Construídos como proteção. Antes de continuar, eu quero dizer para você que eu escrevi um e-book tratando de do que acontece numa relação psicanalítica, numa terapia psicanalítica. O que, que propriamente um psicanalista faz, né? O profissional que trabalha com a psicanálise, o que que ele faz no consultório? Como é que ele que ele desenvolve esse trabalho? É, cujos aspectos mais principais eu estou descrevendo aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você deseja adquirir esse e-book, é só clicar no link que vai estar tá aqui na descrição, você será levado para a plataforma da Hotmart e poderá fazer a aquisição do seu e-book. Beleza? Então, o resultado desse processo de investigação que o paciente faz com o auxílio do psicanalista, esse processo de investigação para descobrir quais são os conflitos que foram dissociados ao longo da sua vida, produzirá, né, o resultado disso é um saber, é um conhecimento. O paciente, portanto, será, terá mais informação a seu respeito. Né? Ele, ele conseguirá preencher as lacunas da sua consciência para compreender uh, quais são os motivos pelos quais ele adoeceu. Ele vai ser levado, portanto, a um processo de mapeamento do que aconteceu consigo, desses elementos que foram dissociados, desses elementos que foram recalcados. Né? Então isso produzirá uma reintegração de saber para esse paciente. Só que isso não é suficiente para a melhora. Não é suficiente para que o paciente ah, consiga sair do seu estado de adoecimento. Porque não basta saber quais foram os conflitos psíquicos dissociados e recalcados. É preciso também que o paciente tenha a coragem necessária para entrar em contato com esses conflitos e reintegrá-los à sua vida psíquica. Porque eles foram dissociados, não por acaso, eles foram dissociados justamente porque eles causavam dor ao paciente. Agora, o paciente terá que desenvolver uma coragem mínima para permitir que esses conflitos psíquicos retornem para a sua vida consciente. Ou seja, ele vai ter que ser capaz de suportar a dor de entrar em contato com esses elementos que foram recalcados. E para conseguir essa coragem mínima necessária para permitir o retorno desses elementos, o paciente precisará da ajuda do psicanalista. E essa ajuda se dá a partir da relação de confiança, do vínculo de confiabilidade, de sensibilidade, de empatia que se forma entre o paciente e o psicanalista. Frequentemente, os pacientes não conseguem ter essa coragem necessária sozinhos. Eles precisam do auxílio dessa relação que estabelecem com o psicanalista. Então, para concluir, eu queria dizer para você o seguinte: para haver a melhora, para haver uh, a remissão de sintomas, para haver de fato a cura no processo psicanalítico, não é necessário apenas saber o que, que está no inconsciente, trazer o inconsciente de volta. Né? Até porque. Trazer o inconsciente de volta de verdade significa reintegrar aquilo que foi recalcado, aquilo que foi dissociado. E para isso o paciente precisa de coragem. Ele precisa dessa força, dessa segurança necessária, mínima, para que possa permitir o, o retorno dessas coisas que foram recalcadas para a sua vida consciente. E essa coragem só é desenvolvida, só é adequadamente desenvolvida numa relação de confiança numa relação em que o paciente se sinta seguro, em que ele possa confiar naquela pessoa com quem ele está trabalhando, que é o psicanalista. Beleza? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, dê um curtir, se inscreva aqui no canal, e não deixe de me acompanhar também nas redes sociais tanto no Facebook quanto no Instagram, é arroba Napoli, Psicanalista. Eu encontro você no próximo vídeo, se você tiver alguma dúvida, tiver sugestões de próximos vídeos, pode colocar aqui nos comentários, eu terei o prazer de ler e responder para você, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um grande abraço!